1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Bem-Estar Capital. No episódio de hoje a gente trouxe aqui o Vinícius. É, o Vinícius ele é mestre em economia pela PUC do Rio de Janeiro e ele faz doutorado em economia de negócios pelo INSPER. Ele foi um dos autores que participou da elaboração da proposta do programa de responsabilidade social, que foi patrocinado pelo Centro de Discussão de Política Pública. E ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o programa e sobre questões relacionadas à, à política de bem-estar no Brasil. Bom, comigo aqui hoje está o João, do Centrismos, eu sou o Gabriel, sou o host de hoje e... Com a gente também está aqui o Vinícius. Vinícius, seja muito bem-vindo. É, e eu vou te pedir para a gente começar, para você explicar brevemente o, o diagnóstico que foi a, realizado na proposta e o programa que vocês
0: apresentaram. Olá, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar. projeto que a gente fez em parceria com alguns outros colegas, Marcos Mendes, Fernando Veloso... Ana Paula Bersot e Anel Machado, que é o Programa de Responsabilidade Social. E esse programa ele surgiu como um projeto para propor uma reformulação do sistema de proteção social brasileiro. O, a gente sabe, já, há bastante tempo já é um fato histórico do Brasil, que existe um contingente relativamente grande de trabalhadores informais que não são protegidos pela rede de proteção social. Então, eles não estão protegidos pelo seguro social, porque não são trabalhadores formais, então eles não têm o acesso às políticas que são geridas no âmbito do INSS. E eles também têm um nível de rendimento uh, mais alto do que da população em, em situação de pobreza, então eles também não são um, um público que tem uh, nível de rendimento suficientemente baixo a ponto de serem atendidos pela, pelos programas de transferência de renda. Então, a gente tem esse, esse público de trabalhadores informais que tem necessidades específicas, que tem, uma, uma, que tem particularidades, uh, e, a, e a nossa proposta ela tem por objetivo justamente atender esse público. Historicamente, programas que, que tentaram uh, oferecer algum tipo de política pública para os informais tentaram formalizar essa parcela da população. Então, a gente tem, por exemplo, o programa do microempreendedor individual, a gente tem o contribuinte, os contribuintes de baixa renda do, da Previdência Social, mas os programas eles não conseguiram atingir a escala necessária para reduzir significativamente a informalidade no Brasil. A gente permanece com um contingente muito grande de trabalhadores informais. E, nesse sentido, a nossa proposta ela inova porque, em vez de tentar trazer a rede de, de empregos formais, de trabalho formal, para os trabalhadores informais, ela amplia a rede de proteção da, uh, dos programas de transferência de renda, uh, fazendo alguns ajustes, uh, porque, evidentemente, esse público tem necessidades, como mencionei, agora pouco diferentes uh, da população mais pobre. Então, na nossa reformulação, a gente trabalha, basicamente, um, alguns ajustes na, na estrutura de benefícios dos programas de transferência de renda, Bolsa Família, no caso. Bolsa Família, muita gente acha que é um benefício só, mas, na verdade, ele é composto de quatro benefícios. Um benefício básico, variável, variável jovem, um benefício de superação da extrema pobreza, eles têm valores diferentes, eles têm fórmulas de cálculo uh, diferentes, uh, mas têm objetivos similares e, e algumas regras uh, distintas. Então, a gente propõe uma simplificação uh, dos benefícios que são voltados para a transferência de renda para a população que atualmente está em situação de pobreza. E, para os trabalhadores informais, a gente propõe a criação de um NUD uh, de poupança precaucional. Basicamente, o que a gente está propondo é que os trabalhadores que declarem seus rendimentos voluntariamente no Cadastro Único de Programas Sociais, que eles recebam um depósito mensal de poupança que pode ser sacado na eventualidade de essa renda diminuir. Essa renda é, pode ser, a diminuição dessa renda pode ser verificada com uma nova declaração do trabalhador no próprio Cadastro Único, dizendo minha renda caiu. Então, é, nesse sentido, a gente não cria um mecanismo é, de, de poupança forçada, mas sim um mecanismo que que guarda um recurso que o trabalhador pode sacar a qualquer momento, contanto que, que o seu rendimento caia, e que oferece um colchão de proteção em momentos de maior dificuldade. Então, a gente tem uma combinação de reforço e aprimoramento da, dos mecanismos de transferência de renda, o programa Bolsa Família ele passaria a ser mais focalizado para a pobreza extrema, teria um um aumento da, da linha de pobreza da extrema uh, que hoje está em R$ 89,00 para uh, alguma coisa perto de R$ 125,00 per capita. E isso também teria algumas mudanças em fórmula, alguns ajustes que permitiriam que o programa ficasse um pouco mais potente para o combate à pobreza extrema. E a grande inovação realmente é essa parte do, do trabalhador informal. Ao mesmo tempo em que a gente trabalha algumas outras ações que têm por objetivo oferecer um fortalecimento da rede geral de proteção social. Então, a gente trabalha na nossa proposta uma universalização do cadastro único de programas sociais, com recurso para que isso possa ser feito, uma diversificação dos canais de atendimento. Hoje, quem quiser o acesso ao programa Bolsa Família precisa se inscrever. Nesse cadastro único. O cadastro único ele requer que você vá até um posto de cadastramento e preencha um questionário. O questionário é composto de vários blocos, uh, cuja primeira entrevista leva, e por uma família média, certamente mais de uma hora. E a ideia seria diversificar os canais de atendimento para que você pudesse atender eventualmente famílias que têm condição. De, preencher o cadastro, que tem acesso à internet, conseguem preencher o cadastro de forma eletrônica, atualizar seu cadastro de forma eletrônica, que possam fazê-lo, uh, para que a assistência social possa focar nas famílias realmente mais, mais vulneráveis. Né? Quando a gente está falando de proteção social de forma mais geral, a gente está falando, inclusive, das pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Estamos né? falando de pessoas em situação de rua, pessoas com, com deficiência, dificuldades cognitivas, enfim. se está falando de um universo de vulnerabilidade muito grande que requer Uh, diferentes graus de atenção. Então, quando a gente diversifica canais de atendimento, a gente possibilita direcionar os esforços da assistência social para a identificação e caracterização socioeconômica das famílias realmente mais vulneráveis, Já dado que as inscrições por aplicativo, as inscrições eletrônicas, elas até pegam a população de mais baixa renda, mas geralmente ali acima do, do segundo, do terceiro desses... Uh, da distribuição de renda. Se a gente quiser focar e ter um programa efetivo para o primeiro decil, é necessário ter algum algum componente de atuação presencial. Uh, então, a gente trabalha a questão do cadastramento, a gente uh, também propõe um benefício uh, de, de poupança para que os jovens tenham incentivo a terminar o ensino médio, um dos grandes gargalos da, da educação no Brasil, é evasão bastante elevada do, do ensino médio, uh, e a gente propõe um, um benefício, que é, um, é uma poupança feita para o jovem ao longo da sua vida escolar, e que ele só pode sacar uh, em terminando o ensino médio. Existe um, uma referência a esse programa, a gente está uh, propondo escalar escala nacional, uh, é. baseado em um programa que existiu, no estado do Rio de Janeiro que teve a, o seu impacto avaliado numa numa dissertação numa tese de doutorado da PUC do Rio de Janeiro lá do, do Vitor Pereira que avaliou o impacto do programa e mostrou que o programa não só reduziu a, a evasão escolar como não comprometeu o aprendizado dos alunos então é uma é uma combinação de resultados que é bastante interessante que justifica uh, uma atuação Uh, nessa linha. Quando a gente está falando de evasão do ensino médio, evidentemente a gente está falando de uma uh, gama uh, de fatores que acabam contribuindo para esse resultado. Quando os jovens atingem essa idade, eles já têm uma, um custo de oportunidade, como a gente chama, relativamente grande, de ir para o mercado de trabalho. Então, eles já têm uh, como opção algum tipo de trabalho informal e vem pouco sentido no ensino médio. A estrutura Uh, de ensino, ela é, é voltada sempre para a etapa posterior. Então, o nosso ensino médio, os ensinos médios ao, ao redor do mundo, eles são tipicamente desenhados para quem quer ir para o ensino superior. Se o jovem não vê perspectiva de para o ensino superior, uh, aquilo começa a fazer muito pouco sentido para ele. E tendo uma competição do mercado de trabalho uh, oferecendo alguma remuneração, Uh, para ele, ele tem uma propensão mais alta a evadir. Nesse sentido, ter algum incentivo financeiro para manter esse jovem uh, no ensino médio, para que ele termine o curso, é relevante. Teve um relatório que o Banco Mundial uh, divulgou, uh, se não me engano foi em dois, meados de 2018, que era justamente uma pesquisa de percepção de prêmio salarial entre jovens, e que mostrava que para a maior parte dos jovens, não só no Brasil, em alguns países da América Latina, o prêmio da, do ensino médio, o prêmio salarial, ou seja, o quanto o salário dele aumentaria por concluir o ensino médio, era próximo de zero. Uh, e aí, nesse sentido, você combina a percepção de um baixo prêmio salarial com a baixa perspectiva de fazer ensino superior. E o terceiro fator, concorrência com o mercado de trabalho, de fato, assim, a evasão, ela, ela acaba sendo um, um, um fenômeno uh, compreensível. Então, a gente oferece um incentivo financeiro com o objetivo justamente de combater uh, a evasão por meio desse canal. E a gente também fortalece outras ações que vão além da transferência de renda, como, por exemplo, a gente uh, prevê Uh, nosso projeto destinação de recursos para programa, o pro programa de visitação domiciliar voltada à primeira infância, que é o programa Criança Feliz, que é um programa que tem por objetivo promover a estimulação infantil nos primeiros três anos de vida da criança, que é um período crítico para o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas, é um momento que o cérebro está se formando e é um momento em que as intervenções de política pública elas tendem a gerar efeitos de longo prazo, seja em capacidade de aprendizado, em empregabilidade, salários, redução de índices de violência. Então, a, a gente reconhece na nossa proposta que política social vai muito além da transferência de renda. Quando se criaram os programas de transferência de renda, lá atrás, eles tinham um objetivo de superação da pobreza no curto prazo, mas também superação de pobreza intergeracional. Por isso, esses programas eles têm condicionalidades, muitas vezes, condicionalidades de saúde, condicionalidades de educação, que o objetivo era oferecer a transferência de renda hoje e que, por meio do cumprimento dessas condicionalidades, no longo prazo, as famílias conseguissem se emancipar da condição de pobreza. a uh, o, a evidência que surgiu ao longo dos anos, conforme esses programas uh, foram amadurecendo, é que uh, eles conseguiram sim impactar indicadores meio, uh, tanto de educação como de saúde. Então você conseguiu gerar um aumento na frequência escolar, você conseguiu gerar uh, o aumento no cumprimento das condicionalidades de saúde, vacinação, pré-natal, mas você teve um impacto muito limitado nos indicadores finalísticos que a gente realmente gostaria que fossem impactados. Então, por exemplo, você aumenta a frequência escolar, mas não aumenta a aprendizagem. Você aumenta a frequência escolar, uh, mas é, diminui a probabilidade, mas não afeta a probabilidade de a pessoa realmente conseguir um emprego e ter um salário maior. Então, você teve o, o, o efeito, ele foi bastante limitado. Mostrando que uh, o, o que sugere, né? que a atuação sozinha dos programas de transferência de renda, embora tenha impacto positivo em uma série de dimensões da vida das pessoas, não resolve todos os problemas. Né? E aí, nesse sentido, a gente diversifica o portfólio de ações da política social, a gente fortalece outras ações da política social, como, por exemplo, o programa Criança Feliz, uh, muito uh, com base na literatura de desenvolvimento infantil, os impactos. Uh, do desenvolvimento infantil ao longo de toda a vida uh, das crianças uh, para uh, ter canais de impacto no longo prazo. Né? Então, a, a gente sabe pouco uh, ainda sobre qual é a fórmula para emancipação da pobreza, para superação definitiva da pobreza, mas a gente sabe que transferência de renda sozinha uh, não consegue fazer esse papel. Então, a ideia é fortalecer outros programas que Uh, tiveram impacto nessa nessa direção em escalas menores. Programas de desenvolvimento infantil na Jamaica, nos Estados Unidos, em diversos países houve experimentos realizados com grupos relativamente pequenos de crianças que mostraram a uh, impacto no longo prazo em diversas variáveis de longo prazo. Né? Aprendizado, nota em teste padronizado, enfim. Só que isso não é a uh, transferência de renda, é a atenção e estimulação Uh, infantil. Então a gente tem um foco do programa nessa área e a gente também, uh, para financiar uh, esse programa, uh, a gente propõe essa reformulação da estrutura de benefícios trabalhistas. O seguro-família, que é esse programa do, da poupança do trabalhador, ele é um benefício de natureza trabalhista, ele não é um benefício de natureza assistencial. Por que, que ele é um benefício de natureza trabalhista? Porque quanto maior a sua renda declarada do trabalho, maior o valor da sua poupança. Isso ah, é mais próximo de uma lógica do INSS do que de uma lógica da assistência social. Na assistência social, na transferência de renda, quanto maior a sua vulnerabilidade, maior o valor do seu benefício. Na nossa poupança, não. Quanto maior o valor da renda declarada, mais ele recebe de poupança. E nesse, nesse sistema, então, de poupança, seguro-família, do programa de renda mínima, que é a evolução da transferência de renda, e o benefício de educação, a gente tem um conjunto de benefícios assistenciais trabalhistas. E para isso a gente propõe que esse, esse conjunto de benefícios Uh, seja financiado com os recursos do abono salarial, do salário-família, de seguro-defesa, que são programas de natureza trabalhista hoje. Uh, são programas voltados para os trabalhadores formais, de baixos salários, não necessariamente estão em famílias de baixa renda. Uh, e foram programas criados, o salário-família e o abono salarial, que são Uh, dois programas, uh, o abono salarial é certamente o um programa que tem o, o, o maior recurso dentro de todos eles, alguma coisa perto de 20 bilhões de reais por ano. Uh, são programas que foram criados ali por volta entre as décadas de 60 e 70. Uh, e foram voltados para os trabalhadores de baixo salário porque esse era o público uh, de mais baixo rendimento em que a política pública conseguia chegar naquele momento. Uh, inclusive o salário família ele sequer é operado pelo governo ele é operado pela empresa porque o governo não tinha condição de pagar benefício direto para as pessoas é, não é trivial a gente imaginar que o governo tem uma operação de pagamento de benefícios tão grande como tem hoje uh, com o programa Bolsa Família e teve com o auxílio emergencial essas operações são complexas estruturais, naquela época não se tinha então se desenhou esses programas voltados para o, o trabalhador formal de baixo salário com o objetivo de chegar na população mais pobre possível. Mas com o advento do Cadastro Único de Programas Sociais, que é essa base que oferece informações para o programa Bolsa Família e para outros mais de 20 programas uh, só na esfera federal, a gente tem informação de rendimento informal. A família Hoje as famílias já estão declarando rendimentos de natureza informal no Cadastro Único. É, então, uh, na verdade, o que a gente está propondo é um fortalecimento desse mecanismo. Né? Não é exatamente uma, uh, a criação uh, de um tipo de cadastramento completamente novo, sim um fortalecimento do cadastramento uh, da população informal. E aí, sim, a, a nossa inovação é o uso dessa informação uh, para a criação de benefícios específicos, mas a gente propõe esse fortalecimento. E a atualização do sistema de proteção uh, trabalhista Uh, levando em consideração que agora nós temos um instrumento, que é o Cadastro Único, que consegue identificar famílias de baixa renda com trabalhadores informais. Se a gente soma isso ao fato de que tanto o abono salarial como o salário-família, eles têm uma capacidade baixíssima de redução tanto de desigualdade como de pobreza, qualquer que seja a linha usual considerada, uh, a gente tem a necessidade de, de atualização da estrutura de proteção. Então, a nossa ideia era justamente combinar essa estrutura de benefícios de natureza assistencial e trabalhista numa nova estrutura de benefícios, fundindo coisas e tornando o desenho mais, mais eficiente para chegar uh, no maior número de famílias possível, reduzindo pobreza e reduzindo vulnerabilidade. Ou seja, cobrindo o maior número de famílias que, apesar de não serem pobres hoje, por não terem nenhum tipo de proteção do, do sistema formal de rendimento, podem cair na pobreza do dia para a noite. É, então a gente consegue, na nossa proposta, a gente consegue ao mesmo tempo ter um, um desempenho bom no combate à pobreza e um desempenho bom na cobertura dessas famílias. Entre as 50% mais pobres, a gente consegue cobrir praticamente todas, que é muito melhor do que, do que os resultados que a gente fez em outros programas, em outras simulações. Uh, similares. E, nesse sentido, a gente então uh, 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 se, se convenceu do, do desenho e passou a, a apresentá-lo em, em diversos lugares. Okay, muito obrigado, Vinícius. Uh, bom, o Bolsa Família ele é consagrado como um exemplo de sucesso da focalização de política pública. É, no entanto, na publicação, você e seus colegas comentam que o programa ele não surtiu efeitos relevantes nos indicadores de aprendizado, apesar de ter aumentado a frequência. É, na sua opinião, há um limite para a capacidade de programas de transferência atuarem sobre indicadores de aprendizado ou essa limitação do Bolsa Família se deve a algum outro fator? Olha, a, na verdade, ali a gente se refere a programas de transferência de renda em geral, não é especificamente Bolsa Família. Uh, quando a gente olha, uh, existe tem um livro ótimo do Fisbine, do Ariel Fisbine, com o Shady, do Banco Mundial de 2009, que apresenta essa revisão já, eu estou falando de material de 10 anos atrás, uh, para diversos países, e já mostra que o, os efeitos que a gente tem nos, nos drivers, nos, 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 nos eh, na, nas variáveis que efetivamente promovem a transformação, a emancipação da pobreza, ele é, ele é limitado para a transferência de renda. Ah, então, é, a gente precisa. E por outro lado, a gente tem evidências extremamente positivas dos programas de visitação domiciliar voltados para crianças nos primeiros mil dias de vida. Ah, só que, qual que é o desafio hoje? Os programas de visitação domiciliar, tipicamente, eles foram avaliados em amostras muito pequenas. Quando a gente está falando de avaliação no padrão ouro, de como se avalia a política pública, as amostras são pequenas. E a evidência que a gente tem é de que quando essa amostra ela cresce, o poder do programa de efetivamente promover transformação ele diminui. Ah, e a gente não entende muito bem ainda exatamente por que, que isso acontece. Né? Então, por um lado a gente tem essa esperança dos programas de desenvolvimento infantil. Ah, inclusive do programa brasileiro, que é o maior do mundo, o programa Criança Feliz. Ah, e dos programas de transferência de renda, já existe uma evidência consolidada internacional de que eles têm uma capacidade limitada ah, de promover a superação da pobreza intergeracional. Ah, ou seja, de, por exemplo, impactar aprendizado, de, por exemplo, impactar desenvolvimento infantil. Então, a... Ah, ah, a ideia é justamente diversificar a atuação por conta disso. No caso do programa brasileiro, a gente tem um dos programas que tem maior capacidade de chegar entre os 20% aos 40% mais pobres no mundo, com uma das estruturas mais leves, inclusive, de operação. O Cadastro Único é um instrumento autodeclaratório, quer dizer, a família que, se, que, que deseja ingressar no Cadastro Único, ela tem direito de fazê-lo, ela vai a um posto de cadastramento, ela dá suas informações, e isso sobe dentro de um sistema, são feitas algumas avaliações, algumas checagens, e a partir disso benefícios são concedidos ou não. Esse é um modelo que não é comum no resto do mundo. O resto do mundo com desempenho, pior de focalização, tem um trabalho muito maior fazendo pesquisa domiciliar, modelos estatísticos de previsão de renda, etc. Então, o Brasil tem uma tecnologia de chegar na população mais pobre que o resto do mundo não tem. E que precisa ser levado em consideração em qualquer proposta de redesenho. Nesse sentido, a gente sempre pontua isso para dizer, olha, a, a renda básica uma renda básica universal, voltada para todos, a, faz muito pouco sentido na nossa realidade. Se a gente não tivesse nada a, e começasse a essa discussão agora, a, ainda assim haveria muitos pontos a favor de uma renda focalizada. Agora, com a nossa estrutura, com a nossa tecnologia, que é única, que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder, a, de chegar na população mais vulnerável, não faz sentido nenhum a gente discutir, desmontar esse sistema para tentar construir uma coisa nova. A gente precisa aprimorar e fortalecer essa estrutura que, que a gente já tem hoje, porque ela está dando resultado. Se você olhar, ó, tem um relatório que o Banco Mundial publica a cada dois anos, que chama Safety Nets 2016, 2018. Nesse relatório, eles fazem a varia um pouco às vezes o indicador de, de ano para ano, mas é basicamente probabilidade o benefício realmente chegar nos 20% mais pobres de diferentes jeitos. E o Brasil está sempre ali entre os cinco melhores, está é, é, sempre entre os melhores países de focalização com o custo da nossa estrutura, que é ah, relativamente mais baixo que dos demais países, esse resultado é fantástico. Agora ah, o programa de transferência de renda não resolve todos os problemas da galáxia. Quando a gente está dizendo que ele não resolve a superação de pobreza intergeracional, a gente não está negando, por exemplo, que ele resolve, que ele diminui índices de violência no curto prazo, tem já artigo acadêmico mostrando isso, melhora a saúde, melhora a educação. Mas a superação do longo prazo, que curiosamente era justamente o que se esperava dele no início, não aconteceu do jeito que se imaginava. Bom, uh, não quer dizer que não tem impactos muito positivos em outras áreas. Só quer dizer que, para isso, talvez a gente precise de mais. Talvez exista a armadilha de pobreza, talvez existam alguns outros fenômenos que a gente precisa atacar em conjunto para poder obter o resultado. Nós, na nossa proposta, apostamos muito na questão do desenvolvimento infantil.
1: Perfeito, Vinícius. Então, é, aproveitando o gancho do que você comentou sobre o programa de renda básica universal, eu queria pontuar aqui que no estudo que vocês apresentaram, vocês simularam é, um programa de renda básica universal, certo, com um, 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 um orçamento limitado e comparável a outros programas de transferência de renda, e vocês mostraram que apesar da cobertura é, é mais elevada né, em comparação aos outros, um programa, de, um programa de renda básica universal menos eficiente em reduzir, a, em reduzir a pobreza, isso quando a gente controla pelo tamanho do programa. Então, é, eu queria que você, aproveitando que você já, já comentou um pouquinho a respeito, eu queria que você se aprofundasse nessa questão, porque existe de fato uma argumentação no debate público de que um programa de renda básica universal ele é mais eficiente porque ele dá um certo bypass em todas essa, toda essa burocracia que se cria para fazer um programa de transferência de renda, certo? E ele também supostamente não teria efeitos perversos sobre o mercado de trabalho. É, então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais esse respeito, por favor.
0: Bom, uh, eu acho que a gente pode uh, dividir a, a questão em duas. A primeira, a questão das simulações e da, da potência dos programas de, de transferência de renda universal, focalizado para reduzir a pobreza. Uh, primeiro, no nosso trabalho, a gente faz um, uma discussão essencialmente metodológica, no sentido de que, para comparar um programa de transferência universal com um programa de transferência focalizada, eu preciso comparar programas de orçamento igual. Porque, senão a comparação ela fica esdrúxula. Basta eu aumentar o orçamento de um ou de outro, uh, que eu vou obter o resultado que eu quiser. Então, a gente coloca os dois em, em pé de igualdade. Isso é importante de se discutir, porque o debate público, ele às vezes vai muito rápido para a questão de como se financia a política. Quando, na verdade, a gente devia dar um passo para trás e perguntar qual a melhor política que a gente pode fazer, independentemente do nível de financiamento. Qualquer que seja o financiamento que a política tiver, vai ser um valor fixo, que nós vamos ter para o orçamento da política no ano em que ela for aprovada. Qual que é o melhor desenho que eu posso ter para essa política para aquele orçamento? Não importa muito qual seja esse orçamento. Para fazer essa análise, eu preciso comparar programas com o mesmo nível de orçamento. Então, foi isso que a gente fez. Ah, e acho que esse é um ponto que acaba passando meio batido quando a gente está apresentando, mas no debate público é um ponto relevante. Discutiu-se muito como financiar uma renda básica universal sem fazer a discussão se isso faz sentido ou não para a gente. isso faz sentido ou não dependendo das preferências que cada um tem a respeito de como tem que ser a distribuição de renda do país. Se o que a gente quer é combater pobreza, ah, é aritmético que um programa de transferência focalizada é melhor para o caso brasileiro. A gente tem uma, uma despesa ah, de operação do programa de transferência de renda no nível federal muito baixa, no nível dos estados e municípios, principalmente no nível dos municípios, essa despesa é um pouco maior, mas ela é diluída em uma série de outros serviços que a família recebe na assistência social. A assistência social tem uma série de programas, uma série de ações que são realizadas junto das famílias, e o Cadastro Único é mais uma uh, dessas ações vem em complementariedade a elas. Então, uh, a gente tem uma estrutura já muito eficiente de coleta de informação e que, teria ah, já condições de combater a pobreza muito melhor que um programa de transferência universal. Se a gente tem um programa que efetivamente chega nos 20, 30% mais pobres e a gente quer expandir esse programa para todo mundo com o mesmo orçamento, você vai dar um terço de valor de benefício. Quando você der um terço do valor do benefício você vai reduzir a potência do programa para combater pobreza, certo? Então, é, acho que esse é, esse é o primeiro ponto do, do recurso que eu acho que é importante a gente ter, claro, na discussão da renda básica universal, às vezes surge essa questão a respeito dos incentivos do trabalho. Não existe na literatura empírica uma evidência de que o programa Bolsa Família tenha reduzido a oferta de trabalho. Ah, reduziu, a, a, às vezes, em alguns casos, inclusive aumentou a oferta de trabalho. Uh, quando a gente está falando do Bolsa Família, nós estamos falando de uma transferência em média de 190 reais por família. E a família tem, em média, três, um pouquinho mais do que três pessoas. Né? Então, a gente está falando de uma transferência aí de R$ reais per capita, arredondando para cima. É, então, a, a gente está falando de valores realmente que, que, que tiram a, a família da, de uma pobreza extrema, né? e isso muitas vezes acaba tendo um impacto positivo na capacidade da família de buscar emprego e de se, e de se colocar no mercado o que você tem às vezes é uma, é uma, é uma redução é, em empregos que, que realmente uh, uh, teriam uh, um pagamento muito baixo pagamento praticamente nulo, enfim, você tem redução de trabalho escravo, você tem algumas uh, uh, você tem uma, uma aumenta a, a acessibilidade do, do, das relações de trabalho, muitas vezes você acaba promovendo trabalhos também de natureza informal, aí tem uma questão de formal e informal ah, que precisaria ser melhor analisada, agora, ah, não existe ah, uma evidência sólida de que o programa tenha sistematicamente gerado um aumento da informalidade no Brasil também, então, assim, a evidência no mercado do trabalho ela não sustenta a afirmação de que a gente tem uma catástrofe no trabalho gerado pelo Programa Bolsa Família, muito pelo contrário, as evidências uh, não, não, não mostram isso, ou quando mostram, mostram evidência do lado contrário, quer dizer, existem impactos positivos do programa no mercado de trabalho. E do ponto de vista de focalização orçamentária, o programa também ele tem Uh, uma capacidade de chegar à população mais pobre muito maior. agora, se uh, se argumenta a renda básica com base em algum princípio filosófico de que todas as pessoas deveriam ter um rendimento, independentemente de qualquer condição, aí é uma outra discussão certo? Aí não é uma discussão técnica de, de qual a melhor forma de reduzir pobreza, se nosso objetivo for reduzir pobreza, ou reduzir desigualdade por exemplo, uh, aí realmente o, o programa de transferência focalizado ele vai fazer o serviço melhor é, do que doutor mais. Bom, uh, entrando já num dos programas que suscitou muito esse debate sobre renda básica universal, foi a questão do auxílio emergencial. Existem uma série de críticas a respeito do desenho do programa, sobre a execução do programa, verificação do cadastro e sobre a sua eficiência. Uh, a gente gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do auxílio emergencial o que poderia ser diferente e quais lições a gente pode aprender com ele para políticas de transferência de renda bom uh, o auxílio emergencial ele foi uma resposta a um choque sistêmico, né, uma mudança de natureza nacional pela qual o mundo passou, em particular o Brasil Uh, que é justamente a pandemia e a necessidade de se promover distanciamento social como uma medida de uh, limitar a disseminação do vírus. Nesse contexto, uh, a transferência de renda com o objetivo de amenizar a saída das pessoas do mercado de trabalho e até promover a saída das pessoas do mercado de trabalho de, de forma temporária é totalmente justificável. Então, Uh, você tem uma transferência de renda que tem um objetivo que em condições normais uh, não, 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 não se discutiria um programa dessa natureza né? uh, mas para aquele momento específico uh, o desenho do programa e considerando a, a situação de emergência a necessidade de se implementar o programa muito rapidamente também acho que a gente não tem não, não seria justo a gente colocar um sarrafo uh, muito alto Uh, a respeito de como como desenhar o programa. Teria alguns aspectos na lei que poderiam ter ter melhorado, de fato, e a calibração do valor uh, também talvez pudesse ter sido feito de forma diferente. Agora, uh, considerando o contexto em que se estava uh, naquele momento, e que infelizmente a gente uh, arrasta até hoje, uh, esse tipo de, de, de programa ele tem a sua justificativa. Fora de um contexto de pandemia, Uh, o auxílio emergencial ele não é um programa bem adaptado para combate à pobreza ele é voltado para a população de mais de 18 anos a pobreza ela é concentrada no, em crianças, Se você olhar o gráfico de pobreza por distribuição de idade ele é uma escadinha uh, então Focalizar um programa em adulto não vai combater pobreza de forma eficiente em condições normais. Né? O Bolsa Família, parte do sucesso dele em combater pobreza é focalizar em criança, é focalizado em adulto. E ele não tem mecanismo para se checar devidamente estrutura familiar. Né? Então, a, ele, não, ele acaba não sendo na prática um benefício que é baseado em rendimento per capita. Nesse sentido, ele, ele não é uh, exatamente adequado para combate à pobreza. Não estou nem entrando no método de valor. Uh, agora, uh, uh, e se a gente olhar pelo outro lado, vamos pensar nele como um mecanismo de seguro, ele também não funciona, porque ele é uma transferência de renda exatamente nos mesmos modos que qualquer outra transferência de renda. Você recebe por ter o rendimento em um determinado é. patamar, que pega metade da população brasileira, certo? Então, pensando em meio salário mínimo per capita. Então, a gente tem um, um programa que não exerce um papel de seguro e não tem capacidade de transferência de renda. Fora da pandemia, uh, ele não tem papel, é, é, ele não tem papel claro dentro do hall de políticas públicas públicas. Uh, por que a gente teria um programa dessa natureza? É, é, é difícil de encontrar a, a justificativa. E tentar ter um programa dessa natureza para combater pobreza é andar para trás. No sentido que a gente tem ainda um, um contingente muito grande de pobreza concentrada em crianças. Então, é, E tentar atingir a criança por meio de um mecanismo focalizado nos pais, enfim, não funciona. Então, a gente... É, não teria condição de manter, não vejo muito sentido em manter esse programa uma vez que a pandemia acabasse e aí nesse momento quer dizer, a gente precisa de vacinação para a pandemia terminar o mais rápido possível a gente conseguir normalizar a situação o mais rápido possível e poder discutir uma reformulação da estrutura de proteção social né que seja mais de longo prazo uma situação na qual a gente ficou ano passado e a gente continua aqui é que Uh, a gente gastou com o auxílio emergencial o equivalente a 10 anos do programa Bolsa Família. A Bolsa Família não tem reajuste desde 2018. Uh, a gente acaba numa situação um pouco uh, curiosa de que a gente gastou muito cartucho com o auxílio emergencial ah, e basicamente perdemos, a a, 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 a gente gastou tanto com, com o auxílio emergencial que a gente perde a oportunidade de fazer coisas com outras políticas que poderiam ter um caráter muito mais estruturante.
1: Perfeito, Vinícius. É, Para fechar, está é, tramitando no Senado agora um projeto de lei de autoria do Tassio Gereissat, é, que inclusive é homônimo à publicação que vocês e seus colegas fizeram, né? e ele cita o, o trabalho de vocês. É, eu não conheço os detalhes do projeto de lei, até porque provavelmente, como ele ainda vai para a relatoria, ele vai mudar bastante, mas é, eu queria que você comentasse se, teve algum, se, se houve algum contato por parte do senador, se houve algum interesse no trabalho que vocês publicaram, se tem de fato é, é, semelhanças com a proposta que você apresentou, e que você desse um, um panorama geral assim, do que você entende a respeito desse projeto.
0: Ok. O, o projeto, de fato, é, faz, faz menção ao nosso trabalho. Acho que, é, é, em grande medida, ele, ele ah, aproveitou várias das discussões e várias das propostas que nós fizemos. Ah, ele propõe, tem alguns aprimoramentos que são, são sugeridos no projeto. Um deles, por exemplo, é o estabelecimento de metas Plurianuais para redução de pobreza, metas que têm gatilhos associados a elas, enfim, ah, e que poderiam, ah, então, promover, por meio do acionamento dos gatilhos, um, um mecanismo de, de fortalecimento ah, da, dos recursos, poderiam ser direcionados, de aumento dos recursos, poderiam ser direcionados para a proteção social, na né, eventualidade de, a, de as taxas de pobreza subirem. Então, Uh, nesse sentido ele tem esse aprimoramento da parte social que eu acho bastante interessante uh, tem uma questão associada à possibilidade de oferecimento do crédito da poupança seguro-família aquela poupança voltada para o trabalhador uh, como colateral uh, de uma operação de microcrédito acho que é, é uma inovação interessante o microcrédito ele é uma das poucas operações de crédito que consegue ser focalizada na população de mais baixa renda a crédito é uma coisa que a gente que que é, é meio esquisito o crédito ser focalizado porque crédito geralmente é direcionado para maior capacidade de pagamento maior capacidade de pagamento está associado a algum nível de rendimento capaz de fazer frente às parcelas certo então uh, mas o microcrédito quando a gente olha no Cadastro Único perfil de, de crédito da população por linha de crédito, isso tem algumas publicações do próprio Ministério da Cidadania uh, que mostram isso no Caderno de Estudos, uh, eles têm uma publicação de Caderno de Estudos, se número 32, o 33, tem uma publicação que, que foi feita em parceria com o Banco Central que mostra esse perfil de crédito dos, uh, das pessoas inscritas no Cadastro Único, e o microcrédito é a única modalidade de crédito em que ele vai mais para quem está no Bolsa Família do que para quem não está dentro do público do cadastro único né? entre a população mais vulnerável ele tem uma proporção maior uh, naqueles que têm rendimento menor entre aqueles que já têm uh, baixa renda então uh, ele é um mecanismo que chega de fato no, no trabalhador informal uh, já, de alguma forma né uh, e nesse sentido essa essa colateralização pode ser uma maneira de expandir o microcrédito para além do Nordeste, porque hoje o microcrédito ele é concentrado no Nordeste por conta da atuação principalmente do Banco do Nordeste, que é o líder uh, no mercado de microcrédito no Brasil, e uh, construiu esse know-how ao longo de vários anos por meio de operações de crédito solidário, né, e... e essa é uma tecnologia particular do, do Nordeste que demorou um tempo para ser desenvolvida e a possibilidade de colateralização ah, desse, dessa poupança poderia viabilizar eventualmente uma expansão do microcrédito, talvez no formato um pouquinho diferente, para outras regiões do país. Então, nesse sentido, acho que é uma, é uma proposta interessante. Houve também algumas mudanças na parte de financiamento, que eu não acompanhei tanto, mas... Na, eu acho que em termos de desenho, uh, esses foram os dois principais pontos que chamaram a atenção e que eu acho que tem uh, que foram foram inovações interessantes no projeto
1: Perfeito, Vinícius, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui no nosso programa, as informações que você passou pra gente, pra nossa audiência, muito bacana é, reforço a quem estiver assistindo que o material publicado pelo Vinícius e colegas vai estar linkado no, na publicação, então sugiro a todos que leiam e eu queria perguntar Vinícius se você tem alguma consideração final antes da gente encerrar o nosso papo
0: bom primeiro uh, agradecer a uh, todos que tiveram uh, que nos acompanharam durante durante esse debate e eu acho que esse é um é, essa é uma discussão essa discussão da, da política social no Brasil ela ganhou uma relevância Uh, que ao longo dos últimos do, do último ano uh, e já vinha ganhando mesmo antes da pandemia uh, um protagonismo que que é único uh, na, na nossa discussão no debate político nacional debate político e econômico e eu acho que a gente precisa na elaboração de propostas ou discussão do tema uh, a apropriação do conhecimento daquilo que já é feito e o reconhecimento de que o Brasil tem já muitas inovações nessa direção é bastante importante, esse foi um diferencial uh, da nossa proposta em tentar compreender bem aquilo que já é feito hoje e tentar aprimorar aquilo que deveria ser aprimorado e eventualmente mudar aquilo que precisava de um ajuste um pouco mais intenso mas a gente precisa discutir mais como efetivamente chegar na população mais pobre, que tipo de programas sociais oferecer, mais do que ficar somente na discussão de financiamento e, e como gastar num programa que a gente nem tem certeza se a gente realmente quer ou se está uh, de acordo com aquilo que a gente deseja como projeto uh, para o país. Né? Então, se a gente quer redução de pobreza, a gente tem que... Buscar programas que tenham esse objetivo, a gente quer a superação intergeracional na pobreza, a gente tem que pesquisar programas para esse objetivo, diferentes programas vão ter diferentes impactos. Então, esse debate está completamente ausente na, na discussão uh, de política pública no país, infelizmente. Então a gente tenta trazer isso um pouquinho para a mesa, e espero aí, que esteja cada vez mais, esse debate esteja colocado cada vez mais na mesa aí, ao longo dos próximos meses e em anos, inclusive.
1: Perfeito, Vinícius. A gente encerra por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado à nossa audiência. Esse foi mais um episódio do Bem-Estar Capital. Vocês podem acompanhar outros debates que a gente fez sobre política pública, sobre economia, no nosso canal. Siga nossas redes sociais e muito obrigado.